0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu diesem Podcast Jung und Erfolgreich. Der Podcast von und mit Bruno von Sperling verfolgt das Ziel, die größte Plattform für junge Unternehmer in Deutschland zu werden. Bleibt heute wieder bis zum Ende dran und bleibt erfolgreich. So, meine Damen und Herren, eine weitere Podcast-Episode, nachdem die letzte ja, schon sehr gut geklickt wurde und viele Leute sich das Ganze angehört haben, wo ich ja wirklich nur einen kleinen Abriss erzählt habe, worum es denn so geht würde ich gerne in dieser Podcast-Episode ja noch keinen Gast hinzufügen, sondern erstmal so ein bisschen über mich selbst erzählen, ein bisschen einfach ins Detail gehen und mich mal vorstellen für die Zuschauer, Zuhörer, in dem Fall ja, die mich noch nicht kennen. Und ja, ich werde so ein bisschen eingehen auf Themen wie, wie habe ich damals gestartet, wie war das so damals mit dem Unternehmertum, wie bin ich da überhaupt in die Schiene reingekommen, ja, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie unternehmerisch tätig werden. Da möchte ich heute mal, ein paar Themen beleuchten, die vielleicht für euch auch ganz interessant sein könnten. Und ja, können wir gerne mal mit dem Thema starten, mit der ersten Frage. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, die genau sich darum drehen. Und ich würde einfach erstmal mal beginnen, dem Thema, wie damals eigentlich alles angefangen hat. Ja, so. Im Strukturvertrieb, wo ich damals war, haben wir das ganze PR-Story genannt. Ja, also einfach so ein bisschen einleiten und erzählen, wie bin ich überhaupt zu dem ganzen Business gekommen, wie bin ich überhaupt da reingerutscht in die Finanzdienstleistung und das möchte ich gerne heute einfach mal ein bisschen detaillierter beleuchten. Ja und zwar damals hat das alles begonnen, ich war so ungefähr 13, 14 Jahre alt, so um den Dreh und ihr müsst euch vorstellen, ich war damals einfach öfters draußen feiern. Ja, ich war öfters draußen, habe äh, viele Leute kennengelernt, weil ich fand das immer spannend neue Netzwerke zu erschließen. Ich fand es immer spannend, neue Persönlichkeiten kennenzulernen und natürlich auch deren Perspektiven mitzunehmen, die in meine mit einzuarbeiten, wenn ich da irgendwelche sinnvollen ja sinnvollen Informationen rausbekommen konnte. Und so habe ich halt viel, viel Zeit draußen verbracht, viel, viel Zeit damit verbracht, neue Leute kennenzulernen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das schlägt schon ein bisschen aufs Portemonnaie. Ja, da ich nicht aus einem sag ich mal reichen oder wohlhabenden Elternhaus komme, ist es halt so gewesen, dass ich mich gefragt habe, okay, ich habe jetzt 30 Euro Taschengeld im Monat, wie kriege ich das äh, gut gehaushaltet? Ja, Und ich wollte ja trotzdem draußen feiern gehen, ab und zu auch mal ein Getränk trinken ne, und neue Leute kennenlernen. So, und dann habe ich mich gefragt, wie kriege ich das alles hin? Und so ging das damals alles los, denn ich habe mir folgende Frage gestellt. Bruno, wie willst du dein Leben gestalten? Und dann ging es los. Da habe ich mir gesagt, ich möchte irgendwann erfolgreich sein. Ich möchte irgendwann viel Geld haben. Ich möchte irgendwann, sag ich mal, materiell gut aufgestellt sein und mir keine Gedanken mehr um irgendwas machen müssen. Und so hat das bei mir alles gestartet. Denn ich habe mich dann das erste Mal damit beschäftigt, wie ich denn jetzt irgendwie Geld verdienen kann. Man kann in Deutschland erst ab 16 legal irgendwo arbeiten gehen. Und dann habe ich mich im Internet informiert. Ich habe mich gefragt, wo kriege ich dieses Geld her, damit ich draußen netzwerken konnte und neue Leute kennenlernen konnte. Und so ist das alles entstanden. Und dann bin ich das erste Mal auf das ganze Thema Aktien gestoßen. Weil ich wusste auch damals, okay, Menschen, die erfolgreich sind, die haben irgendwie einen Anzug an. Ja? Menschen, die erfolgreich sind, die haben viel Geld, die sehen wie Erfolg aus, haben eine große Penthouse-Wohnung und die haben auch irgendwas mit Aktien zu tun und mit Unternehmen und mit Immobilien. Da habe ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe schnell begriffen, dass man damit wirklich sehr viel Geld verdienen kann. Musste aber ein halbes Jahr später auch schmerzlich feststellen, dass man auch viel Geld damit verlieren kann. Auf jeden Fall ging das alles ganz schnell. Ich habe äh, meine Mutti gefragt, habe hier mit Muttis Kreditkarte schnell bei Trading 212 ein Konto eröffnet, habe dann ein bisschen rumgespielt und es war auch wirklich eine, eine coole Sache. Mein erster Trade, ja. da habe ich 10 Euro verdient mit Daimler. Da war ich 14 und dann bin ich zu meinem Papa rüber Und habe gesagt, Papa, hier, guck mal, ich habe hier 10 Euro verdient. Einfach nur, während ich auf der Couch saß. Und da hat mein Papa zu mir gesagt, das ist cool, aber pass auf mit dem Hebel. Da habe ich mich gefragt, was ist denn der Hebel? Da habe ich gemerkt, ich habe die ganze Zeit mit einem äh, 20er Hebel meine meine ganze Position getradet, weil ich hatte 100 Euro eingezahlt und ähm, der Kurs hat sich minimal bewegt. Und ich habe 10 Euro verdient. Also ich hatte einen sehr großen Hebel auf jeden Fall auf meiner Position und habe dann dementsprechend natürlich auch ein halbes Jahr später das erste Mal Geld verloren, wie es denn so ist. Mit einem schönen Goldtrade 500 Euro in den Sand gesetzt, was natürlich für mich als 14-, 15-Jähriger damals sehr viel Geld war. Und dann habe ich mir gesagt, Bruno, das ist nicht so viel mit Unternehmertum, das hat nicht so viel mit Unternehmertum zu tun, das ist halt mehr Zocken. Also such dir doch einfach mal einen richtigen Job. Dann war ich Mitte, Ende 15 und ich kann mir gar nicht richtig ausmalen, was passiert wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Aber dann habe ich diesen Vertrag unterschrieben bei Wapiano und habe da angefangen zu kellnern. Ja, so. Ich habe da angefangen zu kellnern. Habe ähm, jeden Samstag da neun oder zehn Stunden gearbeitet. Neben der Schule natürlich noch. Aber ich hatte im Monat irgendwo 400 Euro zur Verfügung, die ich halt gut aufteilen konnte. Zum einen für das ganze Thema Netzwerken, zum anderen für das ganze Thema Investieren in Aktienfonds. Ja, also wirklich lang, perspektivisch langfristige Investitionen tätigen und dann habe ich noch ein bisschen gezockt halt mit Trading, weil ich mir dachte, ich kriege meinen Verlust irgendwie wieder raus, aber hat im Endeffekt auch nicht funktioniert, deswegen habe ich es irgendwann liegen gelassen mit dem Trading und das ist auch, glaube ich, die bessere Idee gewesen. Ja. auf jeden Fall ging es dann so weiter eines schönen Tages, es war ein wunderschöner Samstag, ja, die Sonne hat geschienen, alles war schön im Sommer 2021. 2021 war das, ja, da war ich 16. Da habe ich gearbeitet, wunderbar, und da kam eine Person zur Tür rein, der gute Philipp. Wer Philipp genau ist, das werde ich nochmal später gleich anreißen. Aber der Philipp kam zur Tür rein und hat sich so ein bisschen auch mit meinem Manager unterhalten, weil die kannten sich auch irgendwie über zwei Ecken. Und... Ja, der Manager, der war dann auch bei ihm öfters mal am Tisch gewesen, hat sich da mit ihm ein bisschen ausgetauscht, wo ich mir halt gefragt habe, worüber wo unterhalten die sich eigentlich so. Dann bin ich halt damit an den Tisch und Philipp hat so ein bisschen erzählt, was er so macht, hat so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, irgendwas mit Aktien und Investment. Und da war ich natürlich sofort hellhörig. Ja. Ich war hellhörig, ich war, ich war total aufgeregt. Ja. Da ist ein Mann neben mir, der macht irgendwas mit Aktien und Investment und das ist unglaublich faszinierend für mich damals gewesen, weil ich... Ich hatte noch nie einen richtigen Bezugspunkt. Ich wusste aber immer, Unternehmertum kommt mit Investment einher. Also muss ich mich erstmal an Investment orientieren. Und dann habe ich mit Philipp mich ein bisschen unterhalten. Er hat mir, weil ich habe ihm meinen Instagram-Namen gegeben und dann hat er mich angeschrieben. So, dann haben wir ein bisschen hin und her getextet. Er hat mir erklärt, was er genau macht. Also dass er halt berät, Invest, Investments berät, ne? Immobilien berät. Und dann habe ich mir gesagt, oh, das ist ja richtig spannend. Und dann hat er mich mal ins Büro eingeladen. Es war tatsächlich sehr lustig, ja, weil es war ja damals im, im Strukturvertrieb. Aus meiner Perspektive so, du hast ja neue Vertriebspartner gewonnen, neue, neue Kunden gewonnen, neue Empfehlungen gewonnen, auch über so Büro-Events, ja, FIFA-Turniere, Gin-Tastings und so. Und dann wurde ich halt auf dieses FIFA-Turnier im Büro eingeladen. Und das war tatsächlich sehr, sehr lustig. ja, Weil ich, ich war da und ich bin zur Tür reingekommen. Und ich hatte in meinem Leben noch nie... Etwas so Ästhetisches gesehen. Dieses Büro war unglaublich. Ich habe das Wappen des Unternehmens in der, in der Mitte der, des Flurs gesehen. Rechts ein super schön eingerichtetes Foyer. Ja, Draußen gab es eine schöne Terrasse. Das Büro war riesengroß. Und da habe ich mich gefragt, Alter, wie kann man sowas eigentlich aufbauen? Wie, wie kommt man eigentlich dahin? Und genau darüber hat Philipp dann mit mir in dem, im nächsten Monat gesprochen und hat mich so eingearbeitet in die Prozesse des Unternehmens. Halt, ne? Ich hatte auch wirklich tatsächlich Glück, weil ich war ja noch 16 zu dem Zeitpunkt, ähm, beziehungsweise dann, als die Einarbeitungsphase begann, so knapp, gerade 17 geworden, dass er mich überhaupt aufgenommen hat. Ja? Weil man muss ja auch festhalten, ich konnte noch ein Jahr lang keinen Gewerbe anmelden, weil ich war noch nicht 18, konnte deswegen auch kein Vertriebspartner bei dem Unternehmen werden, weil ich war noch nicht 18. Und... Also wirklich an der Stelle, danke Philipp, dass du es das angetan hast, weil das hat wirklich mein Leben verändert. Und dann ging das Ganze eben voran. Ich habe viele Leute eingestellt, viele Leute ja, dem Unternehmen vorgestellt. Ich habe auch ganz schnell angefangen, selber Erstgespräche zu machen. Also meine ersten Erstgespräche hatte ich dann mit 17. hatte dann auch mit 17 Erstgespräche für meine Partner, die ich dann zu dem Zeitpunkt eingestellt hatte. Aber ich war auf jeden Fall super begeistert von dem Unternehmen. Konnte man... Also keine Frage, ich war super überzeugt, ich dachte, das wäre die beste Dienstleistung am Markt, es, alles hat gepasst halt, ne? die Leute waren intelligent, es ging um Investment, es ging um Immobilien, es ging um Erfolg, es ging um Unternehmertum, Mindset, also wirklich alles, was irgendwie rechts und links die an Begriffe an den Kopf geworfen wurden, das war halt da verfügbar, für mich auf einmal eine riesengroße Wissensquelle, ja ne? So und ich war, also ich wollte dieses Wissen inhalieren. Ich wollte alles wissen, was es da am Markt gibt. Hatte denn natürlich auch Glück, dass ich bei einem ungebundenen Vertrieb gelandet bin, denn sonst hätte ich natürlich nicht so viel vom Markt halt mitbekommen. Aber ich hatte auf jeden Fall eine gute Ausbildung genossen, muss man sagen. Eine teure Ausbildung, aber eine gute Ausbildung. Aber was ich auch gesehen habe, ist, dass die Leute so nach 10, 15 Jahren dann auch mal 20, 25.000 Euro im Monat verdient haben. Und dann habe ich mich gefragt, Bruno, willst du das wirklich? Es war dann so, meine Zeit im Strukturvertrieb war viel mit Höhen und Tiefen belastet. Ich hatte zu meiner Bestzeit irgendwie so um die 14 Leute. Die sind alle wieder gegangen. Am Ende stand ich noch mit zwei da. Dann habe ich mir die Frage gestellt, willst du das wirklich? Weil ich hatte rechts und links natürlich auch Freunde, Kollegen, die alle irgendwo ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, wo ich mich dann gefragt habe, willst du das wirklich? Weil diese Menschen haben teilweise schon 15.000, 20.000 Euro Monatsumsätze geschrieben. Gut, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, muss man dazu sagen. Aber diese Menschen hatten tatsächlich, ja, schon Erfolg. Und ich hatte nicht 20.000 Umsatz, sondern 20.000 Umsatzvolumen in Form von Bewertungssumme. So, wie man es halt so schön am, am Versicherungsmarkt sagt. Und das hat mich natürlich gestört. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, natürlich hatte auch noch ein, zwei andere Hintergründe gehabt, mir nun eine eigene Zielgruppe festzulegen und in die Maklerschaft zu wechseln. Also habe ich das getan. Ich habe mir eine eigene Zielgruppe festgelegt. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist aktuell so der Trend am Markt? Wo geht's so hin? Welche Unternehmen werden gerade am meisten gegründet? Weil ich wusste, im B2B-Vertrieb liegt die größte Chance. Ja? Also du kannst natürlich auch Privatkunden beraten. Macht auch nicht wenig Spaß. Wenn du zum Beispiel einen Ingenieur oder einen Informatiker oder so in der Beratung hast, das macht nicht wenig Spaß. Ja, so. Du verdienst auch gut Geld. Aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte doch exponentiell oder mein Geschäft soll doch exponentiell mit dem Geschäft meines Kunden mitwachsen. Ja? Also wenn der quasi in einem Jahr 40.000, 50.000 Umsatz macht, weil er gerade anfängt und dann macht er im nächsten 100, 120 und im nächsten darauf äh, 300, 320 oder irgendwie sowas in die Richtung. Dann möchte ich doch daran mit, mitwachsen. Weil je mehr sich natürlich der Geschäftsführer des Unternehmens auch auszahlen kann, desto mehr kann er natürlich auch in seine Altersvorsorge, in sein Investment, vielleicht die erste Immobilie kaufen, reinstecken. Und das hat für mich einfach nur Sinn ergeben. Versteht mich damit nicht falsch. Keine Frage, Strukturvertrieb ist auch ein gutes Geschäftsmodell, wie man auch erfolgreich werden kann. Ich habe nur für mich gemerkt, es ist nicht mein Weg. Weil ich weiß, ich möchte ein großes Team aufbauen und ich brauche einfach mehr Ressourcen zur Verfügung. In dem Fall auch Provisionen, die der Markt halt ausschüttet. Weil ich habe mir eine ganz klare Frage gestellt. Und zwar, wieso sollte ich für dieselbe Arbeit weniger Geld in Kauf nehmen? Und so ist es halt vonstattengegangen gegangen. Das soll jetzt auch kein zweiter vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus-Podcast werden. Das wollte ich nur einmal mal ganz kurz erklären, wieso meine Geschichte war, wie das alles bei mir vorangeschritten ist. Und ich hatte natürlich auch viele Rückschläge im Leben, muss man auch dazu sagen. Ich hatte viele Leute, die halt gesagt haben, hier Bruno, was, ist, was bist du denn für ein, für ein komischer, ja du erzählst hier von Unternehmertum, vor allem auch viel. Aus der Schule kamen negative Rezensionen. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit auch viel Blödsinn gemacht, ja, also ich habe viel geredet, viel geblendet mit Sachen, die ich überhaupt nicht habe und so wurde ich natürlich dann auch beurteilt, da muss man man dazu sagen das ist auch, äh, wenn du halt viele Leute kennst, dann wird natürlich auch viel erzählt aber wenn du dann noch dumme Sachen machst, dann kommt es natürlich auch negativ zurück und ich finde, das ist auch wichtig, dass man halt diese Einsicht irgendwo hat, dass die Vergangenheit auch manchmal nicht so gut lief und man Dinge hätte besser machen können. Im Endeffekt lernt man am Ende immer daraus. Und wichtig ist auch, dass man dann das Learning für sich umsetzt. ja Und es nicht weiterhin auf die Art und Weise macht. Und so hat sich das alles bei mir damals gestaltet. So waren meine Anfänge. So sieht es jetzt aus. Wie gesagt, ich bin jetzt aktuell 19. Ich gehe jetzt wirklich 2024 richtig mit Fin Agency durch die Decke. Zumindest ist das die Zielvision. Und das sind aktuell die Pläne, die anstehen. Wichtig für euch, wie geht es jetzt weiter nach dieser Podcast-Episode? Ich habe schon viele Gespräche aktuell, bin viel im Austausch mit unternehmerisch angehauchten Menschen, die ja, tatsächlich auch schon Erfolge feiern können, nicht nur Unternehmer, auch äh, in anderen Feldern, in anderen Bereichen erfolgreich sind und diese Menschen ja, werden dann die nächsten podcast episoden noch ausfüllen. Mit denen werde ich mich unterhalten, ihr Leben analysieren, analysieren was alles so in der Vergangenheit passiert ist, wie sie sich dazu entwickelt haben, Unternehmer zu werden. Und natürlich hoffe ich damit auch viel Input für jeden von euch da draußen, der gerade zuhört, mitzugeben. Viel Inspiration und natürlich auch, dass man sich mit dem Podcast identifizieren kann. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich hoffe, ich hatte genügend Struktur in der Podcast-Episode dabei. Und ja, teilt diesen Podcast gerne an... Unternehmer, die ihr kennt und in dem Sinne bleibt erfolgreich und macht 2024 zu eurem Jahr. Wenn dir schon diese Episode Mehrwert gebracht hat, dann teile sie mit jedem jungen Unternehmer, den du kennst und wenn du Agenturinhaber, Copywriter oder Webdesigner bist, melde dich bei Bruno von Sperling oder buche dir einen Termin auf finagency.de um dein Unternehmen versicherungs- und investmenttechnisch auf Vordermann zu bringen.